0: Saludo del otro lado de la pantalla desde Lima, Perú, a mi compañero, cuate, voz cantante de este podcast que se llama Por la Libre y Trata del Acceso, Carlos Maza. ¿Cómo estás? Hola,
1: Alex. Alex Rubio desde Ciudad de México.
0: Estamos conectando con un programa anterior que nos acercó muchísimo a un concepto que se dice en este podcast con frecuencia descargar es resistir y la idea de la resistencia a los bloqueos al acceso que en ocasiones y en muchísimas circunstancias imponen las normativas y las leyes del copyright. Estas resistencias es como la que representa Pirateca que asume su derecho a compartir, y quisimos dedicar el, este, este episodio a historizar un poquito esta idea de la resistencia al copyright, la, el nacimiento de los repositorios y las mecánicas que han seguido estos movimientos, ¿no, Carlos? Así es,
1: Alex. Eh, un poco siguiendo la línea de lo que habíamos eh, conversado la otra vez con pirateca.com que es un proyecto fabuloso que toma muy en serio y con una determinación filosófica muy clara su derecho a la expropiación como ellas y ellos llaman a, eh, la habilitación de descarga de libros específicamente libros que ellas y ellos realizan eh, tiene parientes parientes muy importantes y de una tradición que comienza también a fines de los 80 por ahí en los años 90 sobre todo en los años 90 que tiene que ver con cosas que ya habíamos mencionado, como el nacimiento del software libre y las licencias GNU y Creative Commons, etcétera y eh, su aplicación a la expropiación del software privativo. En los años 90 surge con mucha fuerza, con mucho vigor, la escena Guarés, eh, que es una escena en la que distintos colectivos, sobre todo de Europa del Este, de lo que fue, eh, Europa antes de la caída del muro de Berlín, antes de la caída del socialismo real, como se, suele, se le suele llamar allá surgen eh, colectivos de ingenieros de hackers que aplican desde la ética hacker, la ética del acceso, sus saberes para romper los límites, los obstáculos de software y hardware que las empresas ponen a su software y lo habilitan para que lo descarguemos y lo utilicemos entre todos. Siendo músicos, Alex y yo eh, en los años 90 pues, necesitábamos software, necesitábamos Steinberg y eh, Fruity Loops y un montón de software interesante que no teníamos dinero para comprar. Ahí estaba disponible para descarga gracias a la escena juárez que circulaba sobre todo por un canal que todavía es muy importante, que es el canal IRC, un canal que dominan los hackers y las hackers, que es donde se encuentran eh, gran cantidad de cosas. El siguiente paso fue eh, el desarrollo de las tecnologías peer-to-peer, -peer de para-par, eh, específicamente en Napster, que ya habíamos eh, conversado sobre eso, y a partir de ahí hasta nuestros días surgieron y se desarrollaron un montón de foros, eh, espacios en la globosfera muy especiales, todo, todo relacionado con esta actitud de expropiación, que es como muy, muy interesante.
0: Y, y hay que señalar las dos, las, las dos fuerzas que coinciden en este tipo de movimientos que a mí me parece de lo más interesante de la ética hacker. Que a la vez no se trata… el hecho de expropiar a la, se da en un contexto de bazar, en que el conocimiento también es compartido, el cómo se hace. El, eh, no es una cuestión de reapropiación por un centro, sino de redistribución eh, por una red comunitaria que lo sabe hacer. Y voy a poner un caso que a mí me simpatiza mucho, que son las personas que hacen subtítulos en ciertas plataformas que distribuyen eh, contenidos eh, multimedia, eh, películas, videos, de manera ilegal o paralegal, pero que han creado comunidades de subtituladores, ¿no? que, 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 meten, que hacen la traducción, que la meten, y en general... Igual que sucedió con la ética hacker al inicio, en el nacimiento del Internet, este trabajo no es retribuido de ninguna manera, sino que se considera una aportación al bien común y al conocimiento común y a la posibilidad de los demás de apropiarse. Y a mí esa línea del de bazar, citando o refiriéndome a un, a un documento sobre la ética hacker, este, muy famoso, que, que, que en su título lleva la palabra bazar, de lo abierto, pero no es solo el apropiarse de, de determinado objeto cultural, sino de compartir esta habilidad o capacidad de ser apropiado, ¿no, Carlos?
1: Exactamente, y además con la generación de toda una eh, simbología y una cultura alrededor de esta ética y de esta posición moral ante la, ante la vida y ante la cultura, que eh, dio en estos colectivos de, de, del mundo guarés de aquellos años 90, y que se identificaban con una forma de arte digital extraordinaria, que es el arte ASCII, el arte hecho con letras, con letras en un blog de notas, eh, hacen, hacían dibujos, vamos a ver si podemos conseguir eh, algunos ejemplos de los logotipos en ASCII Art, de los distintos colectivos eh, pirateros, los distintos colectivos que eh, entraban al, a la puerta trasera del software, y rompían los límites para podértelo entregar a ti de una manera pues, totalmente altruista. ¿no? El arte ASCII de los colectivos juárezes algo que deberíamos de exponer porque es maravilloso, fue toda una época de estas cosas. Muchos de ellos, de estos colectivos, venían de, como decía, de Europa del Este. Yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar eh, en los años 90, fines de los 90, con un ingeniero húngaro, Giorgi Todd, un tipazo que era gigantesco además, un tipo enorme, eh, le gustaban muchísimo, muchísimo los tacos de cochinita y casi todos los días salíamos a comer tacos de cochinita ahí en la colonia Condesa, eh, mientras trabajábamos para una empresa que era pionera en eh, estudios sobre Internet. Internet nacía y empezábamos a estudiar sobre Internet. Él había crecido en la Hungría de socialista, en la Hungría de antes de la caída del socialismo real, y nos contaba que eh, estudiaba ingeniería allá en, atrás de la cortina de hierro, y que desarmaban radios, radios comunes y corrientes, para armar computadoras. Armaban las computadoras que usaban a mano. Y eran unos capos, eran buenísimos para, para desarrollar todo eso. Una vez que, que cayó el muro, Gheorghi salió de Hungría, volando salió de Hungría, era lo que él quería, era salir de Hungría. Y fue a parar a Miami, más bien a Orlando, en donde se empleó como programador de robots en Disney World. Era uno de los que programaban los robots de Disney World en los años 90. De ahí eh, pasó una serie de cosas, vino a dar a México y se quedó mucho tiempo en México, donde tuvimos oportunidad de conocernos. Él, a mí y a otros amigos y amigas nos puso en contacto con El Mundo juárez y con los canales IRC, y con la posibilidad de descargar todo ese software que no podíamos eh, acceder ni por, porque no teníamos dinero, porque simplemente no se distribuía en México. Recuerdo software como eh, los programas de una empresa desaparecida, después absorbida por Adobe, que era Macromedia, que eran los programas con los que se hacía el Flash, y este, la, los sitios web, era la época de Geocities, en fin. Eh, todas estas cosas nos las mostraba Georgi Todd, que venía con ese conocimiento de quien autogestivamente había desarrollado su ingeniería cibernética, su ingeniería de sistemas, de una manera muy, muy interesante. El combate contra la piratería vendría a poner un límite a la escena Guarés, la escena Guarés terminaría por debilitarse, pero nuevas escenas aparecerían a partir de ahí, Napster fue importante en ese sentido, ¿no?
0: Y, y ya hemos hablado en Apster de, de que se recupera y, y es y un poco es la piedra fundamental de la idea del peer-to-peer, -peer, ¿no? que, que justo co en, es una metáfora de infraestructura que, que soporta esta, esta dinámica. De, de los pares, tiende a tratar de no jerarquizar, ¿no? a mantener eh, su vocación de, de una red distribuida en la que el conocimiento se comparte, todos los nodos tienen el mismo valor y, y es importante porque enfrenta otra resistencia, que es la resistencia a lo descentralizado, ¿no? a los grandes centros de distribución que tarde o temprano pues están expuestos otra vez a limitar el acceso para el beneficio ¿no? es, eh, y eh, esta historia sigue ocurriendo incluso en, en la realidad digital digamos en la que vivimos ahora que tiene que ver con las redes sociales que son redes descentralizadas que crean grandes centros de distribución y que sin embargo sí son canales donde todavía estos, estos eh, colectivos estas maneras de organizar el acceso puede eh, seguirse articulando ¿no Carlos? Quizá
1: estos y otros, y otros nuevos que son muy interesantes, porque, por ejemplo, eh, a partir de los años 2010, más o menos, eh, cuando el ancho de banda en general empieza a crecer y eh, podemos tener capacidad para descargar cosas más grandes, películas, qué sé yo, discos, como, de repente empezamos a tener cuenta, sobre todo los melómanos, las melómanas, las personas que eh, gustamos mucho de la música, eh, a darnos cuenta de que el MP3, este codec hecho por los Frank Hofer de Alemania y después estandarizado por ISO 9000, etc. Era un códec que recortaba parte del rango dinámico de la grabación digital de la música y que entregaba una versión eh, eh, con pérdida del audio original en función de cómo lo escucharas en el vinilo que es ahora el estándar de, de audio perfecto o el audio de 44.1 MHz que es el, el audio normal de un disco compacto eh, una vez que de repente nos dimos cuenta que el MP3 perdía y el ancho de banda crecía, empezamos a compartir otros formatos de, de audio, como el FLAC o el WAP, más pesados, más grandes y se empezaron a formar comunidades, ahora existen un montón de comunidades dentro de Facebook que se comparten los discos en formato sin pérdida en formato FLAC, en formato WAF, etcétera, y cosas maravillosas como hay un grupo por ahí al que yo estoy vinculado que se llama este Latinoamérica FLAC o algo así en Facebook en donde te puedes bajar los Tigres del Norte en FLAC o este, toda la historia de la cumbia en FLAC, unas maravillas de, de sistemas de compartir en los que cada persona va aportando el disquito que yo tengo yo tengo este disquito, lo ripeo sin pérdida, lo subo a algún servidor, al drive de Google o a Mega o a cualquier servidor y lo pongo a disposición a través de Facebook Facebook por supuesto vive persiguiendo estas cosas porque dice que respeta el derecho de autor claro, el de las grandes industrias porque el nuestro no, pero en fin, estos grupos existen y son el reflejo posterior también de eh, algo que se dio durante la primera década del siglo XXI que eran los foros, los foros de discusión que eran una estrategia muy importante a través de la cual se desarrollaba el diálogo en Internet y los foros especializados en compartir música. Recuerdo uno, por ejemplo, que todavía está activo, aunque ya no acepta membresías, que se llama Nordiken, especializado en series y películas escandinavas, danesas, noruegas, finlandesas, islandesas, etcétera, que son muy buenas series y que no conocemos por acá. En Nordiken las puedes encontrar. Además, apoyadas por. Estas comunidades que ya mencionabas, Alex, de subtituladores, como los de subdivex.com, que tienen como eslogan, difunde la cultura.
0: Cuando nosotros tratamos de reconstruir esta historia de la, de la resistencia, no estamos reconstruyendo la historia de una banda de ladrones, como a veces lo quiere aparecer el discurso del copyright, sino de personas que se se desorganizan y se organizan para difundir, para acceder. ¿Quién no después de oír eh, cosas que no podías encontrar en ninguna tienda de discos, que no están en Spotify, eh, música va a, querer, eh, va a querer ese LP ¿no? o va a querer ese vinilo y va a decidir comprarlo? ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo estamos en un terreno donde las sinergias entre el mundo posibles, entre el mundo del acceso y la posible retribución y, y el mercado de la venta artística carecen de esfuerzos reales por conectar al creador, al artista, al escritor que se está autopublicando, que está alimentando sus canales. Siempre conectar con la idea del copyleft, con la idea de la máxima distribución como una estrategia, aprovechar sus fuerzas como una estrategia y no obsesionarse por el copyright como la única manera en que, en que se puede obtener un, un recurso, ¿no? Ahora sí que fortalecer la capacidad de reproducción. Carlos. Exactamente
1: eso, y bueno, pues recordar cómo eh, una de las razones por las cuales Napster cae en el momento que cayó era porque, aun cuando era una red distribuida, tenía un centro, y era Napster precisamente un servidor central en el que. Eh, digamos que se entrelazaban los distintos contactos de los pares y que fue posible cerrarlo y bajarlo a partir de ahí vino el desarrollo, no me acuerdo el nombre de, del desarrollador ya lo pondremos en las notitas del podcast cuando lo publiquemos el desarrollo de la tecnología torrent eh, que la primera persona que me puso en el, en el camino del torrent yo soy un torrenteador y redento fue Federico Lepe, buen amigo, gran amigo eh, que espero que nos esté escuchando Fede, tú me hiciste bajar un torrent por primera vez en mi vida y desde entonces no he parado y esto fue hace como 20 años la tecnología torrent es muy interesante porque eh, no necesita servidor central el contacto entre el par es directo entre los pares, es absolutamente directo y de ahí la batalla permanente de los policías del copyright que eh, viven tratando de cerrar el Pirate Bay o RarBG o los distintos portales que indexan torrents, pero la torrenteada no desaparece. Se puede cerrar de Pirate Bay, pero los torrents siguen ahí porque viven en mi computadora, en tu computadora, en la computadora de nuestros amigos y nuestras amigas y nos conectamos y nos bajamos cosas.
0: No crear centros es otra forma de resistir. Para próximo episodio,
1: algún próximo episodio de por la libre, así como hicimos un paseo por Ciudad de Acceso. Vamos a hacer un paseo por Ciudad Bloqueo también y vamos a bien. ver cuáles son las puertitas por las que podemos entrar a Ciudad Bloqueo.
0: Ah sí, nos subimos al Batimol. Ah no, no puedo decir Batinada porque <risa> es, eso es de Ciudad Bloqueo. Oiga, bueno, ni Vaticano con, ni nada. Con este mal chiste <risa> los invitamos a comentar, a distribuir, a compartir y a mantener el diálogo en lo posible con este esfuerzo de podcast que hacemos cada semana Carlos Maza desde Lima y yo Alex Rubio voy a decir de una vez para no tener que montarme en la música que nuestro ID musical es una producción de masa son de Beat a quien pueden encontrar también en Instagram y si ustedes rapea o está buscando buenos beats ahí es la onda ahí hay hasta la próxima Carlos
1: gracias Ale